0: estava para fazer esse episódio há um tempão, mas levamos o tema de procrastinar tão a sério que deixamos para depois.
1: Pensamos também que podemos deixar para fazer na hora a introdução do episódio, sabe? A gente improvisa e vê no que dá. Eu sou a Barbies.
0: Eu sou o Magapo. E esse é o Pedidos Podcast. Música Missão de procrastinação no dicionário. Deixar pra depois. Adiar, postergar. É uma palavra inteligente, bonita pra poder falar que eu não tô com preguiça pra fazer agora? Sim. Pra começar, eu achei essa palavra é muito difícil de falar. Procrastinação. Eu não sei, eu acho que em algum momento nesse episódio eu vou falar procrastinar, pocastinar não sei. Ele já começa achando que é complicado lidar com esse assunto a partir do momento que eu tenho que dizer o nome dele.
1: Essa palavra eu sei falar. A palavra que eu falei errada é bica-bornata de santo. <risos>
0: Pra começar, a gente tem que deixar claro que todo mundo é procrastinador. Seja lá as referências que você tem na sua vida de gente muito foda, organizada, ídolos, artistas, músicos, sei lá, escritores. Tem muita gente que tem uma tendência natural a procrastinar mais.
1: Até a pessoa que ensina você a não procrastinar já procrastinou alguma vez na vida e continua procrastinando.
0: Exato. Eu acho que eu, a chave de tudo, na verdade a chave de vários problemas desses que a gente vai conversando aqui, é o quanto que você tem ciência sobre a maneira como aquilo ocorre na sua vida. Né? Seja, a gente está falando hoje aqui de procrastinação, mas a gente também poderia estar tá falando de ansiedade, raiva, de ciúmes, de qualquer uma dessas coisas. Todo mundo, em algum momento da sua vida, tem um desses sentimentos se manifestando mais. Né? Algumas pessoas se manifestam mais vezes ao longo da vida. E essa é a diferença. Mas o fato é que ele, ele ocorre. Né? Tem hora que a gente começa a fazer um projeto Que a gente se empolga muito a gente vem Aquela expressão fogo de palha É né? muito verdadeira assim. você, você acende, faz aquele fogaréu enorme Às vezes você anuncia o projeto Para as pessoas, para os amigos Você anuncia no, no Instagram, nas redes sociais Ah, a partir de agora eu vou ser assim Não sei o que, blá 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 Quem nunca teve um blog Tinha uma certa constância E eu parou de fazer blog e um dos últimos posts do blog Provavelmente é Galera, agora eu voltei de vez, hein? <risos>
1: Isso é o clássico do clássico do clássico. é o clássico,
0: Eu já me toco hoje em dia. Se, eu, se o meu post pra alguma rede social que eu tô parado, sei lá, é agora eu vou voltar de vez, a probabilidade daquele seu último post é bem grande. Então eu não falo, não anuncio mais nada.
1: A coisa que eu mais procrastinei na minha vida foi o meu TCC. Porque eu virei e falei assim as pessoas normais têm seis meses pra fazer o TCC. Eu vou fazer o quê? Vou começar um ano antes. O que aconteceu? Duas semanas antes de entregar o TCC, eu não tinha metade escrita. Mentira, eu tinha uma finalização já, mas mais ou menos um mês, assim, eu comecei a, a dar metade pro final, digamos assim, a, a concluir. E aí eu chutei o balde, falei, foda-se, não tirei uma nota boa, <risos> e é isso, mas eu já sabia dentro de mim também que não era a arquitetura que eu queria seguir, né? Então, estar o, o balde foi só uma, um reforço pra mim mas foi a coisa que eu mais procrastinei na minha vida, eu comecei literalmente um ano antes, e detalhe eu comecei a fazer um ano antes porque um ano e seis meses antes eu já estava pesquisando as coisas <risos> a gente quando é muito criativo e trabalha com criatividade, né, tipo os artistas no geral, né, é, a gente trabalha com fotografia, com audiovisual, tem que estar tá sempre fazendo vídeos, está sempre fazendo gerando conteúdo pra internet principalmente agora com o coronavírus, a gente está em casa tem que ser mais criativo ainda para gerar um conteúdo que possa atrair as pessoas que estão em casa sem fazer nada, mas ao mesmo tempo a gente não pode gerar os nossos vídeos indo na rua e gravando tudo, enfim. Temos sempre que estar tá criando coisas novas. A nossa cabeça, às vezes, quando tem ideia, ela não para. E aí ela tem um milhão de ideias e aí é difícil você focar em uma só e seguir adiante, né? Tipo, puta, tive ideia pra esse projeto aqui, vamos fazer. Só que aí você começa a pesquisar referências para esse projeto. Aí as referências te levam a quê? A outras ideias? E aí você quando vê, quando a gente decidiu fazer um projeto audiovisual, né? Que é o que a gente veio fazer aqui em Portugal eu ainda não conseguiu fazer. Quando eu fui pesquisar ideias, referências do que já existia de documentário e tal, a gente saiu de lá com uma ideia pra cinco projetos já, né? Então, tipo, até sentar mesmo e desenvolver o primeiro, que foi a ideia principal, que já vem matutando há anos, não sei o não surgiu ainda, né? Tipo, a gente começou a escrever há pouco tempo o projeto em si. Então, é muito difícil você focar e levar aquela ideia até o final, em vez de começar a anotar, anotar, anotar e ter várias ideias. Assim, eu tenho, eu tenho guardada na minha mente na minha cabeça. Ideias pra um milhão de ensaios. Só hum. botei em prática uns três, entendeu?
0: Pois é, eu acho que há um problema também da procrastinação que é o, você ter a sensação de que você já sabe tudo pra poder começar. Pra variar, tem um post do Tiro do Papel? <risos> São dois caras numa ilha, estão no alto do farol e eles ah, precisam sim. sair da ilha. E aí, um deles fica assim, ah, eu acho que eu vou pesquisar sobre livros de construção de barco. Aí o um outro vai descendo e acha um pedaço de madeira. Aí o o que tá lá em cima ficou tipo assim, hum, acho que agora eu vou ver uns vídeos no YouTube sobre como construir um barco. Aí nisso, o cara que tá lá embaixo achou um outro pedaço de madeira e começou a construir alguma coisa que em algum momento vai virar um barco, enquanto o outro cara tá lá no alto, não, agora eu acho que eu vou fazer uma, um mestrado de construção de barco. Não é esse o texto, tá gente? Tô tirando aqui da minha cabeça agora. Mas a moral da história é que num dado momento, o cara que saiu pra poder começar a construir o barco, sem saber, foi tentando, aprendendo ali na hora, construiu o barco, e encontrou outro nem tinha começado, mas já tinha visto todos os conteúdos possíveis, formais e informais sobre como construir um barco. E só não tinha feito uma coisa, que é botar a mão na massa.
1: Esse é o loop da referência, né? Que você não para.
0: É, exatamente. Você fica
1: empolgado, criando várias ideias, guardando, arquivando ela na sua mente, mas não anota, e, ou então você só anota. E quando vê, tem trilhões de ideias, mas aí quando vê o amiguinho do lado... Esse é um bom exemplo, inclusive. Você pode ter um caderninho com várias ideias. Pode ter a ideia do Uber lá, voltando naquele outro episódio que a gente falou, em Criatividade. Só que aí quando você vai pensar em executar, você percebeu que já passou uns 5 anos e o Uber já nem existe mais, sei lá. Já criaram, já criaram uma versão melhorada do Uber, entendeu? Uhum. Então, tipo, pode ser que esse projeto criativo que a gente teve a ideia primeiro, alguém daqui a pouco crie e eu perdi o timing, entendeu? É,
0: exatamente. já falou, né, de, de inspiração e tudo mais, que uma inspiração às vezes ela pode ser uma coisa muito comum, as pessoas assistem muitas coisas semelhantes, né é, filmes, músicas no mundo globalizado, informatizado como a gente vive hoje, não tem tanta originalidade a não ser que você comece a, a compor certas coisas, minha opinião crítica sobre isso, então é natural que você tenha uma ideia que alguns milhares de outras pessoas também tiveram, porque consome as mesmas coisas, ah, vídeos de fotografia Hum. gosta de cinematografia, escuta umas músicas assim, tem milhões de pessoas com esse mesmo perfil no mundo todo, sabe? Então, é natural que em algum momento as sinapses do cérebro né, de algumas dessas pessoas, de um percentual pequeno, ela trabalha de uma maneira tipo, hum, acho que tem um problema aqui que eu posso dar essa solução. E aí tem a, o que seria uma ideia muito semelhante, né, ao mesmo tempo, e aí uma, uma dessas pessoas, normalmente a gente, não executa, não leva aquilo pra frente e outra pessoa, com executar, consegue trabalhar aquilo de uma maneira, mesmo que seja arcaica, mesmo que seja mais simplória do que ela tinha pensado, né, do que tinha na cabeça dela, ela começou a construir alguma coisa e de repente aquela ideia dela virou um sucesso. E você pensa, você vê, nossa, eu tinha tido exatamente essa ideia, eu não fiz atrás, sabe? Então assim, de um lado, nós não somos tão originais assim, a ponto de você ter uma ideia super, super incrível, super life changer, sabe? Que, que vai mudar, original, que vai mudar o curso do mundo. Esse é um milhão, né? é, o que vai fazer a diferença mesmo não é a ideia que você tá tendo, é a sua capacidade de executar ela.
1: Uhum. E aí leva a gente para aquele clássico ditado que, feito é melhor do que perfeito, que é o quê? O MVP.
0: <risos>
1: é melhor você botar em prática a ideia que você tem na cabeça antes que alguém roube sua ideia, antes que você conte pro coleguinha e ele seja oportunista e faça antes de você ganhar muitos dinheiros, antes de você com a sua ideia. Ela não ser perfeita, mas você poder ir aprimorando ela. Aos poucos do que você ficar guardando aquilo como um seu bebê precioso. precioso. Seu, seu diamante, sua ideia mais foda da vida, mas nunca botar em prática e alguém roubar e... Mesmo que alguém publique essa ideia antes de você, execute essa ideia antes de você e não tenha sucesso, pelo menos aquela pessoa foi lá e fez. Ela tem a chance de ouvir os feedbacks das pessoas e refazer. Ou então ela tem a chance para que você se aproxime daquilo ali, pegue aquilo e faça do jeito que você imaginou. Só não, não deixa ser um plágio, né? <risos>
0: eu acho que essa nossa vontade de querer deixar tudo para depois, esse nosso hábito ele vem de uma sensação de que o eu do futuro, ele vai ter mais tempo ele vai ser mais preparado, ele vai ter mais conhecimento e ele vai poder lidar melhor com essa ideia. Então eu acho que essa questão do feito é melhor que o perfeito é porque provavelmente a gente acha que se a gente estudar algumas outras coisas aí de novo fazendo a ponte lá com a brincadeira lá, se eu ficar mais um pouquinho estudando sobre como montar um barco, se eu ver só mais um vídeo, se eu fizer só mais um curso, ele vai ficar perfeito feito, sabe? Ele vai ficar muito bom, ele vai ser o melhor barco do mundo, ele vai me salvar de uma maneira incrível, eu vou chegar muito rápido no continente. Quando, na verdade, o seu eu do futuro não é um eu muito diferente do seu eu presente, né? Se você, por exemplo, tem um TCC para entregar daqui a seis meses, daqui a seis meses você não vai ser uma pessoa muito mais organizada do que você é hoje, sabe? Você vai ser uma versão, talvez inclusive, mais ansiosa.
1: Mas se eu for fazendo de pouquinho em pouquinho, eu vou cada vez mais melhorando o meu processo de, de fazer ação.
0: É, mas a questão do também de fazer pouquinho pouquinho, é o que todo mundo também toma dessa, dessa decisão. E a chave pra mim, com relação à procrastinação, é um, você priorizar as coisas que você tem que fazer, e dois, você dizer não para as coisas que você não pode fazer agora, porque você tem prioridade. Sabe, são esses dois comportamentos, essas duas decisões que fazem com que você se sinta menos procrastinador. Porque você sendo uma pessoa com prioridade e sendo uma pessoa que vai dizer não ou não agora pra outras coisas, a probabilidade de você ir até o fim com aquele projeto ela, ela é grande, entendeu? Então é muito mais sobre você organizar as suas prioridades em cada momento da sua vida, que elas podem se mudar, e menos sobre você ter uma pretensão de que vai virar uma super pessoa da noite pro dia ou daqui a seis meses, ou daqui a um ano e vai poder lidar melhor com essa informação
1: e tem a questão também que você se expõe você fica muito exposto quando você publica algo que não tá perfeito para você, porque todo mundo quer publicar algo, quer fazer algo, publicar no sentido eu falo pra gente, né que a gente tá ali trazendo isso para o nosso trabalho, mas Todo mundo precisa fazer algo, lidar com algo, dependendo do que for. Você tem que se expor para mostrar isso ao mundo, para fazer, para responder alguém, etc. Você se expõe e às vezes aquilo, você não tá muito seguro daquilo ainda. Você não tem certeza, só que... Vou dar o um exemplo de publicar. Você não tá certo daquilo, você... As pessoas quando vão publicar alguma coisa, um livro, um filme sei lá, elas esperam que tem o quê, ganhe um Oscar logo de cara, né? Que as pessoas aplaudam de pé, que 300 compartilhamentos no Instagram daquilo, não sei quantas menções, não sei quantos likes, shares e etc. Não funciona assim com ninguém, todo mundo tem um processo aos poucos de, de ir aprimorando aquilo. Até um filme, eu imagino, que o cara, quando finaliza toda a gravação, o cara que vai editar o filme, ele monta todo, todas as cenas e aquilo vai pra uma aprovação. Ele joga aquilo pra outra pessoa que vai olhar. Aquele é o o mínimo produto viável dele, né? O produtinho. Ele vai dar pro diretor ou pra quem seja que vai aprovar, a pessoa talvez vire e fale, não, muda essa cena aqui com essa, que não sei o que, não sei o que lá. E vai voltar pra ele, aquilo ali é o feedback dele, né? E só pra no final, quando as pessoas verem que pode, publica um filme. Eu sei que um filme não é a mesma coisa que um post ou um curso que a gente queira vender, mas tô falando que isso não acontece com ninguém. Ninguém ganha um Oscar do dia pra noite e aplausos e milhões de, wow você é foda. Isso é um em um milhão. Uhum. Então, tem esse lado de se expor e tem o lado também de você simplesmente não querer lidar com aquela situação naquele momento. Seja por N motivos. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Há duas semanas ou uma semana, não tenho certeza, eu recebi uma mensagem e eu tive que lidar com aquilo naquele momento e eu não queria. E eu tenho que responder essa mensagem, eu tenho que criar um texto com calma, eu tenho que responder aquilo de uma certa maneira que eu tenho que enviar para uma pessoa. E aí toda hora que eu lembrava disso, do, desde o momento que eu recebi a mensagem, eu tinha que responder como se fosse um e-mail. Eu olhava aquilo e falava, não quero lidar com isso agora não quero lidar. Às vezes eu esqueci, às vezes quando eu lembrava eu falava, putz, tá, de tarde eu vejo isso, nunca vi. Então, hoje eu fui, sentei, escrevi e vou enviar. Eu ainda não enviei, mas vou enviar. <risos> mas então, assim, além do lance de se expor, tem esse lado de que, dependendo da situação, você não quer lidar com aquilo no momento. Não é que você não quer lidar. Você ainda não tá preparado pra aquilo, entendeu? Uhum. Você, tá, você tá fugindo daquele assunto. Uhum. Porque ele é complicado pra você, de certa forma, porque, sei lá, inúmeras coisas. E aí você tem medo e aí você procrastina isso.
0: The cat a procrastinação para mim é um tema que é tão sensível que inclusive eu acredito que seja até uma qualidade em alguns momentos, sabe? Como esse que você falou, você deixou para lidar com essa informação num dado momento. Então você não é, você não procrastinou, você priorizou para hora certa.
1: Porque dependendo do postado de começa quente. De exatamente,
0: ser exatamente. Procrastinar às vezes me impede de ser impulsivo, de lidar com uma situação de uma maneira que eu ainda não considerei todos os cenários para poder fazer aquilo acontecer de uma maneira resolutiva. Por exemplo, quando a gente estava lá na Itália e eu sujei a parede de vinho e a gente não conseguiu limpar, então a gente teria que falar pro, pro dono do Airbnb que a gente já não estava não tendo um bom relacionamento com ele. Que eu tinha sujado a parede, que precisaria pintar, que eu teria que assumir um custo. Na hora que aconteceu, a gente não, decidiu não ligar pra ele, não avisar a ele, dormir. Você tinha uma terapia no dia seguinte, a terapia ajudou a achar uma solução e aí a gente escrever um texto para poder lidar com isso e mandamos a mensagem para ele e foi tudo resolvido no final das contas. Então procrastinar também serve para você poder ter uma decisão melhor, né? Você ter uma atitude no melhor momento. O problema é que, que aí eu acho que vira a tal da procrastinação é quando aquilo passa o, do tempo razoável da resposta. Por exemplo, eu avisar o cara no último dia de hospedagem ou no dia ou não avisar. Você se definiria como uma pessoa procrastinadora?
1: Sim. No quê?
0: Em qual área ou em tudo?
1: Para lidar com momentos de tensão, quando alguma coisa acontece que não tá no meu controle, como o exemplo da taça do vinho que você deu, como a máquina de lavar aqui quando caiu no chão e ficamos sem
0: máquina de lavar mas essa não foi culpa nossa, sim,
1: nesses momentos assim, de, de ter que lidar com algo pessoal, emocional que envolve coisas que eu não quero abrir, tocar no assunto e principalmente coisas tipo um TCC ou então tipo, esse mesmo projeto audiovisual que a gente tem que escrever porque quando, assim, eu me empolgo pra fazer, mas quando você para e pensa, putz, mas se eu precisar vender um projeto audiovisual pra uma produtora ou pra uma Netflix da vida, eu tenho que ter tudo muito claro, tem que estar tá escrito, não é simplesmente ter pronto, beleza, pra Netflix é o produto final que importa pra eles, eles vão querer olhar e vão ver, no caso eles provavelmente devem pedir um resumo, né, do que é e aí vão assistir um episódio piloto e vão, vão ver se tá bom ou não pra eles, mas pra você, por exemplo, se a sua Associar alguém, se a gente fosse se associar uma produtora, se a gente fosse associar, sei lá, inúmera produção cultural e etc. Não sei o que, a gente precisa ter muito bem definido para poder levar isso para as pessoas, né? Tem que escrever um projeto. Enfim, tem todo Imagina se a gente fosse escrever um filme agora, a gente não pode sair gravando. Tem que escrever o roteiro, tem que escrever as falas, tem que escrever tudo. Olha a preguiça que isso dá. Não é mais fácil eu virar e falar: fala isso, fulano. Não é mais fácil. Uhum. Esse tipo de coisa eu procrastino muito. Mas o, o, o que me ajuda ajuda por Exemplo a deixar de procrastinar certas coisas é ter um, um deadline, porque, por exemplo, a gente precisa editar podcast para toda quinta-feira ter um podcast. Aí eu tenho o prazo de quinta-feira, sempre é o meu deadline. Então, se chegar na segunda, eu ainda não tenho nada gravado. Na segunda é meu limite para gravar para poder ter dois dias para editar. Essa é uma tarefa que eu não procrastino porque tem prazo. O nosso blog a gente procrastinou porque não tinha um prazo definido, ninguém estava pagando a gente para coisa. A gente passar. investiu um dinheiro e até agora não foi. Já passou quase um ano que a gente começou a investir nisso e ainda não, não lançou. Coisas que tem prazo me fazem não procrastinar. Mas depende do prazo também. O TCC tinha um prazo, mas eu comecei um ano antes, porra. Um prazo de um ano você vai deixar a última hora, com certeza. Ainda mais uma coisa que eu não quero fazer. Coisas que eu não quero fazer também, eu procrastino. Coisas que eu não quero lidar.
0: Eu ouvi um, alguém falando eu não sei se foi faculdade ou pós, não sei, que tinha um, um TCC para poder fazer e tinha que entregar toda semana ou todo mês uhum. um pedaço. Então, tipo, aqui você manda a introdução, aqui agora você manda do, E
1: vai tirando do, do ponto, movimento. né? Porque senão não adianta nada. É,
0: é, tipo, compõe, entendeu? Aí no final você pode, você é devolvido o arquivo pra você poder fazer os últimos ajustes e entregar um final, entendeu? Que vai, obviamente, compor uma nota maior e tal, mas você só entregando o final você não é o suficiente pra, pra você passar. Mesmo que que você tire 10 nesse nesse final, entendeu?
1: Isso teria me ajudado no TCC, porque pra mim, funcionou da maneira que era um TCC que eu só podia fazer sozinha. Eu escolhi fazer o teórico. Essa entrega semanal era em forma de reunião com a minha orientadora. Se eu virasse pra ela e falar, ó, oh, não fui produtiva nessa uhum. semana, anotei hoje aqui o que eu posso fazer e é isso. Era isso. Ela não me tirava ponta, ela me dava bronca, mas era isso. Passou. <risos> Na semana que vem, ela me mandava entregar dobrado. Se eu não entregasse dobrado, pelo menos eu mostrava que uhum. eu tinha caminhado até lá. Então, assim, não valia a ponto, sabe? Então não me dava gás para continuar fazendo.
0: Eu não me considero um cara procrastinador, mas eu me considero um cara que aceita muito projeto, às vezes, de uma vez só. Eu acumulo muita coisa, muita tarefa, muita atividade para poder fazer. E aí eu sem querer acabo deixando algumas coisas de lado. Então, o que eu tento fazer é justamente focar numa melhor priorização e hoje em dia eu tenho tentado buscar delegar algumas coisas. Ou simplesmente dizer não. Se alguém me aparece, às vezes, com um projeto bacana pra caramba e tal, tá, por legal, é o tipo de coisa que eu gostaria de participar, mas não é o meu momento, eu não tento fingir que vai dar, entendeu? Eu prefiro aceitar e dizer, cara, não dá, não dá e é isso. E aí se eu tiver alguém para poder indicar, você puder contratar uma pessoa para poder fazer alguma coisa no meu lugar, eu faço. Mas se não, a melhor coisa é fazer somente o que eu tenho conta, assim. O meu trabalho, desde a época que eu era consultor, ele era interessante porque eu tava sempre trocando de projeto, então eu não ficava muito entediado, porque, no máximo, o meu projeto mais longo foi um projeto de um ano. Mas mesmo nesse projeto de um ano, a gente tinha várias coisas que a gente tinha que entregar todo mês. Era sempre aquela dinâmica de ter que entregar, porque aquilo estava dentro do contrato, blá, 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 blá. E depois que eu fui trabalhar numa empresa, o meu chefe falou assim, cara, não fique ocupando 100% do seu tempo. Você precisa ter um tempo ocioso, Porque eu preciso que você esteja disposto com tempo para poder resolver algum problema urgente. Que possa surgir, se ocupando estudando, buscando referências com calma de outras coisas, coisas que a gente não faz quando está muito culpado, você não fica lendo artigo de como que uma empresa resolveu o problema quando você tem mil coisas para fazer, sabe? Você só foca nas suas tarefas, então se você tiver que fazer alguma coisa, você delega, contrate alguém, você tem um orçamento para isso, você contrata alguém, a pessoa faz com você, você continua com o tempo livre e você fica ali com o um papel de gerenciador. Isso para mim me deu uma clareza e me deu uma liberdade para poder ser mais maduro mesmo, com as tarefas que eu tinha que fazer. Então, eu não me considero um procrastinador. Tanto que, quando eu estou vendo que eu estou deixando alguma coisa de lado, aí eu tento entender por quê. E, normalmente, é porque eu não quero mais fazer aquilo. Também é um sinal, né? de uma, uma certa maneira, esse processo de autoconhecimento ele me ajuda nesse ponto de, de saber que, se eu estou procrastinando, estou deixando alguma atividade, algum projeto, alguma rotina para depois, é porque aquilo não está importando para mim. Se eu não importa, eu tenho que eliminar. Tem uma filosofia que vem do livro que eu ainda não li, que é Get Things Done, Ter as Coisas Feitas, ou A Arte de Ir Até o Fim. Que é justamente sobre isso, né? Sobre você começar e terminar alguma coisa. Então, todos os dias, a gente tem uma certa prioridade sobre qual que é o foco do dia. A gente tenta alinhar entre a gente. a gente né? tenta, né? A gente busca alinhar entre a gente. E a gente gosta de ter alguma coisa finalizada, né? Então, tipo, ah, a gente gravou um podcast. A gente lançou um post novo. A gente conseguiu fazer não sei o quê. Fiz, fizemos uma reunião, que era uma reunião que estava atrasada, sabe? Então, esse tipo de coisa, essa, essa sensação de que as coisas estão se Sendo feitas é algo importante. E isso me dá produtividade. Buscar isso me dá produtividade. Então eu consigo ser mais realista. Eu comecei a editar um vídeo hoje, eu não termino um vídeo nosso em um dia. Tem muita coisa para se fazer. Inclusive, é por isso que os nossos vídeos eu não consigo fazer eles semanalmente. Que é muita coisa. Então eu preciso ter alguma coisa ali pra não. Se hoje eu terminar uma edição bruta, minimamente bruta, já tá bom. Que amanhã eu faço ajustes de som, a Bárbara faz a colorização e, e aí a gente finaliza com as artes gráficas e pronto, acabou o vídeo. Mas se eu não conseguir nem fazer isso, aí eu preciso entender o que que houve. Será que o vídeo demorou demais ou eu fiquei muito tempo assistindo La Casa de Papel na hora do lanche, entendeu? Então são coisas que a gente vai tendo que lidar e você ter a sensação de que você precisa ter resultados no final do dia, é interessante. Eu anoto as minhas coisas como produtos. Então, tipo assim, ah, hoje eu trabalhei em três arquivos de Excel. Hoje eu criei dois posts no PowerPoint. Hoje, não sei o quê, é produto, sabe? É tangível. E, de certa maneira, na minha cabeça, no final do dia, eu consigo ter isso de uma maneira mensurável. E uma outra coisa que eu também gosto, que eu não preciso priorizar, é utilizar a matriz GUT. Isso aí, para quem estudou administração, fez projetos já conhece essa ferramenta. Né? GUT é de gravidade, urgência e tendência. É quando você classifica cada uma das suas tarefas ou entregas, coisas que você está enrolando para fazer de 1 um a 5, sendo 1 um o menor grau, 3 o um médio e 5 o maior grau. Com relação à gravidade dela, da EUG, então se aquilo é uma tarefa muito crítica, se é uma tarefa que, que tem um impacto grande na sua vida, na vida da sua empresa, né? na sua rede social, se ela é urgente, então às vezes é ela pode não ser grave, mas é urgente para se fazer, então você consegue fazer rápido, ou então você precisa priorizar ela, né? Tá vendo como um problema aí que precisa ser resolvido logo. Ou se ela tem uma tendência grande. Então, ah, eu tô acumulando. O TCC um ano antes, ele é um classificação 1. Faltando um mês, já tá na classificação 5, entendeu? Então, você fazendo essa priorização da matriz GUT, gravidade, urgência, tendência, de uma maneira dinâmica, faz com que você saiba qual que é a sua prioridade sempre a ao longo do, do, das semanas, dos meses que estão que por vir.
1: Uma coisa que eu imagino que ajude é na hora de você anotar, por exemplo, as suas prioridades do dia, quando eu vou anotar, tem vezes que eu não anoto como sendo prioridade. Eu anoto tudo que eu quero fazer naquele dia. Do que eu tenho ou quero fazer naquele dia. E aí quando eu vejo tem 20 tarefas que eu tenho que riscar, quando eu podia simplesmente listar três mais importantes que eu tenho que cumprir aquele uhum. dia. Se eu cumprir aquelas três, eu posso fazer o que eu quiser durante o resto do dia. Pois e é. E aí, quando eu vejo 20, eu falo, putz, o que daqui é melhor? E eu não boto nem por ordem de, de prioridade, entendeu? Uhum. Boto aleatoriamente conforme eu vou me lembrando. E aí quando você, você transforma essas 20 só em 3 prioridades, é mais fácil de você não procrastinar no dia. Você sabe exatamente o que você tem pra fazer naquele dia. De dar check. Uma coisa pra você ter em mente também é que durante a procrastinação você acaba tendo novas ideias. Certo? Como a gente falou aqui, que você tá procrastinando, vendo referência, por exemplo. Você tá tendo umas outras ideias porque aquela de referência te levou a pensar em outra coisa. Então, você acaba sendo mais criativo no momento que você tá procrastinando, sem nem saber. Então, uma dica boa é aproveitar esse momento de procrastinação e, em vez de ficar se julgando por estar tá procrastinando, anotar essas ideias e fazer alguma coisa em relação a elas. Não só deixar elas ali da mesma maneira que você deixou a ideia anterior.
0: Senão ela só vai ter te atrapalhado e não vai ter servido para nada, né? se você pois anotar, é. pelo menos ela te atrapalhou, mas no futuro você usou ela para alguma coisa. Dá
1: um motivo para procrastinação ter, ter sido boa, né? É.
0: Então a gente vai resumir agora algumas dicas para você não procrastinar, para você lidar melhor com essa, esse sentimento de procrastinação.
1: Um, busque entender de onde vem sua procrastinação para uma determinada tarefa. É o desconhecimento sobre o tema. É o medo de falhar? É o medo de dizer não?
0: Dois, Defina um projeto prioritário por vez e vá com ele até o fim.
1: Você que faz administração sempre me fala isso, né? Projeto é algo que tem início, meio e fim? Isso. Yes. E projeto pra mim não é isso. Isso. No caso da, da fotografia, para mim, entendeu? Quando eu crio um projeto autoral, não necessariamente ele vai ter um fim. Ele fica em aberto. Se um dia eu quiser fotografar outras pessoas dentro desse tema, vou fotografar.
0: Eu fico sendo preciosista na, na definição de projeto, né? Projeto, por ser algo temporário, ele teria que ter um fim. Você pode até abandonar ele e nunca mais fotografar, mas ele teve um fim. Ele tem que ter um objetivo, pelo menos.
1: Você tem razão. 3. Defina dias da semana para cada tema, caso você seja que nem a gente que precise criar coisas diferentes por dia. A gente já falou sobre isso, acho que no episódio 7 sobre rotina e organização organização e rotina, sei lá, acordem a gente tinha uma certa dificuldade para organizar o que, que a gente faria durante a semana em relação ao nosso trabalho porque a gente se divide entre fotos vídeos, podcast blog, são um milhão de coisas e na hora de focar a gente não consegue focar em um então acabou que a gente aprendeu a definir que cada dia da semana é para priorizar em um determinado tema
0: 4. Né? Saiba dizer não é muito crítico, é difícil. Eu, eu sou o cara que eu tenho dificuldade pra dizer não pras pessoas, porque eu sempre quero ajudar. Eu sempre acho que dá pra ajudar. Mas é, é, é isso, assim. Uma hora você vai... Vai pifar, sabe? Alguma coisa vai vai começar a ficar comprometida, seja a sua cabeça, seja até mesmo o seu trabalho, sua qualidade vai cair, ou a sua produtividade, você não vai conseguir entregar tanto na mesma época. Então, dizer não é um processo, é natural e é importante também, até mesmo para a pessoa que tá pedindo alguma coisa, porque ela sabe que ela tem que buscar outra. Se você disser sim para um projeto, você estando atolado, aquela pessoa, ela também foi comprometida, sabe? Ela podia ter buscado outra pessoa, ela podia ter tentado outra coisa, ou ela também ela podia ter dito não pro projeto dela. Ela vê agora não tem como, agora não tem ninguém para me ajudar. Ok, não é minha prioridade. Entendeu? Então, ou você muda essa prioridade e aquilo vira a nova prioridade ou você diz não.
1: Se você for muito bem organizado, você consegue observar para ver se você consegue pegar mais um projeto, se você dá conta de fazer mais um trabalho ou não.
0: Inclusive, a gente estava lendo no livro do Amur, que a gente já falou sobre dinheiro, né, nos episódios passados, mas que, dependendo da maneira como você ganha dinheiro, a melhor coisa que você tem que fazer não é pegar mais projetos, é entregar mais rápido. Né? Quando você começa a entregar mais rápido, ser mais eficiente para poder gerar caixa, você consegue encaixar um novo projeto, ou você consegue cobrar mais por isso. Então aí você consegue ter mais espaço na sua agenda. Então se de repente antes você ganhava sei lá, como um assistente administrativo, dois mil reais, pode ser que você trabalhando remotamente você consiga ter uma agenda tão bem organizada de dar suporte aos clientes, de ser rápido nas suas demandas, que esses dois mil reais você pode fazer uma semana em um dia, entendeu? E, e os outros dias não necessariamente você está trabalhando, você está fazendo outra coisa, está assistindo série, está na praia, está fazendo o que você quiser.
1: cinco Saiba delegar tarefas. Se você percebeu que não dá para pegar aquele trabalho, contrata alguém para fazer aquele trabalho para você ou então indica a outra pessoa. Ou se você perceber que algo que você precisa fazer para o seu próprio trabalho, que você já pegou, você não tá dando conta de terminar aquilo, delega a tarefa, contrata alguém para finalizar aquilo para você.
0: Seis, saiba pedir ajuda. Que é um outro ponto também, né? Muitas vezes as pessoas que procrastinam, elas... Por isso que eu acho que tem uma relação com orgulho, essa questão de procrastinação, porque elas também não pedem ajuda. Elas não dizem que não tá dando. Quando percebem, obviamente, né? Aqui a gente tá falando de um nível onde você consegue perceber que você tá, tá enrolando muito pra poder entregar alguma coisa. Você dá um jeitinho. É. E aí, quando você pede ajuda, ou pelo menos passa um status pra alguém, é interessante pra você ter alguém pra poder compartilhar, né? Tipo, às vezes a pessoa fala assim, cara, acho que você tá indo por um caminho muito trabalhoso, sabe? Esse projeto, que você, essa tarefa que você tá fazendo, seria mais simples se você só entregasse isso, isso isso. Não foi isso que a pessoa pediu? Aí você, tipo, caraca, é verdade. Sabe, quantas vezes na minha vida eu passei por isso? Eu recebo uma demanda, eu começo a trabalhar nessa demanda, eu acho que ela vai ficando maior, 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 eu não percebo isso, mas aí quando alguém me dá um toque, tipo, cara, por que você tá trabalhando tanto nisso aí? Ou então quando eu peço ajuda, e aí eu percebo que eu, na verdade, eu extrapolei na, na, no escopo do negócio, sabe? Sabe? E agora virou uma, um, um monstro. Quando, na verdade, era para ser um monstrinho.
1: Sete. Aceite que talvez você esteja adiando demais alguma coisa porque aquilo não tem prioridade para você. Logo, deixe estacionado para quando você estiver inspirado. Esse projeto audiovisual que a gente tanto falou aqui, eu criei ele uns uhum. dois anos atrás. Cheguei a fazer uma gravação dele com a minha prima e não deu certo, no caso pra mim deu certo, mas ela tinha me pedido pra não publicar então foi tudo por água abaixo então acabou que eu achei que eu tinha tomado o primeiro passo mas andei pra trás de novo quando eu não pude publicar. Baixou o meu grau de empolgação com o projeto e eu acabei deixando ele estacionado mas foi bom porque depois de dois anos eu conversando com você, a gente matutou a ideia e melhorou muito mais ela e hoje eu vejo muito mais sentido em criar ela, eu vejo que virou uma ideia com mais sentido do do que antigamente era, entendeu?
0: E mais comercial também. Pois
1: é. Então, de, dependendo do que for, não é tão ruim você procrastinar algo. Simplesmente você não vai procrastinar. Você vai virar e falar, no momento isso aqui não é importante pra mim, eu vou deixar estacionado. Se um dia eu puder revisitar isso e ver que eu consigo ter algo muito melhor ali, você percebe que aquilo ali não é importante no momento.
0: Então, a gente rolou muito pra fazer esse episódio. A <risos> gente <risos> já tinha tido essa ideia dele há um tempão, mas a gente esperou pra última hora pra poder <risos> ter um bom conteúdo, ter uma boa experiência. Brincadeira, <risos> é mas acho que esse assunto é um assunto interessante pra gente poder lidar com ele com uma certa maturidade, então a gente falou deu aqui algumas dicas de como lidar com a procrastinação mas também espero que tenha ficado claro que não tem problema nenhum você procrastinar alguma coisa, desde que aquilo obviamente não te faça mal, né, então você também tirar proveito da, dessa fase de procrastinação para poder anotar as ideias, para poder, enfim... Viajando um pouco nesse desenvolvimento, tá ok, tá tudo bem. O problema é sempre com relação à cobrança que a gente faz a nós mesmos para poder dar conta de tudo ao mesmo tempo, sabe? Essa necessidade de sermos todos super homens e mulheres maravilhas não, não é real, sabe? Não, não faz sentido na vida real. Então, que a sua procrastinação, ela seja muito produtiva, que você se dê muito bem com ela e qualquer coisa quanto pra gente
1: até o próximo episódio tchau. tchau ah, não vou editar isso agora não só semana que vem <risos>